0: Поговорим, раскроем тему тухлой рыбы. Попахивают. Помогите. Как господи, о чем деньги не пахнут, как говорится. Пора делать жвачку для
1: вагальщика. У меня все белье мокрое, Какое ужасное. Извините. но вообще-то,
0: мы вообще не моемся. Мне вообще кажется, что все про что происходит кринж. Ну ладно, поехали дальше. Всем привет, с вами Нижний Этаж. Это подкаст W Клиник. И рубрика рукописи,
1: где мы не дышим маткой, а говорим о доказательной гинекологии. С вами София Калугина
0: в девичестве
1: Чумырь. И как Шарова Дарья, не как Шарова, обратите
0: внимание. И мы врачи-акушары-гинекологи. Для первого выпуска мы выбрали одну из самых насущных тем в гинекологии. Это вопрос о выделениях. Ни один прием не проходит без фразы. Доктор, у меня какие-то странные выделения. Помогите, пожалуйста. Да, это очень важный
1: момент, когда приходит пациент, жалуется на выделение, что они какие-то странные, ненормальные, но при этом не предъявляет никаких других жалоб. На самом деле не все выделения плохи, и не всегда эти жалобы обоснованы. У нас есть нормальные выделения и. Не очень хорошее выделение. И давайте все таки попытаемся узнать, какие же выделения мы называем нормальными.
0: Да, сейчас будет немножко душно. Если вы хотите послушать про тампоны во влагалище с Вишневского, нужно немножко промотать. Нормальные выделения, они меняются, они разные, в зависимости от того, на каком этапе менструального цикла вы находитесь. Если после менструации у нас скудные такие вот чуть-чуть остаются на белье выделения, то во время овуляции они такие длинные, прозрачные. И здесь мы вступаем в отдельную рубрику, почему медицинские работники любят сравнивать стул выделения и что-то еще с едой. Обычно эти выделения во время овуляции называют «яичным белком». Ближе к концу менструального цикла, соответственно, у нас менструации становятся побольше, они могут пахнуть кисловато. Э, тоже опять вот история про какие-то вкусовые ощущения, хотя никто не пробовал, наверное, все-таки. Я надеюсь. Uh, и это мы считаем нормальным, если они не зудят, не чешутся и все классно и хорошо.
1: Uh, Итак, что же еще влияет на характер выделений помимо менструального цикла? Это репродуктивный период женщины. Если мы говорим про детей, uh, чаще всего выделений нет никаких. Uh, если это подростки, у которых... Постепенно начинают включаться гормональная система, постепенно начинают просыпаться яичники, реализовываются их функции, появляются некоторые выделения.
0: Извините, я как педиатор могу сказать, что у детей могут быть выделения. Мы же не должны забывать про половой криз.
1: Потому а, что да, бывает, да, что мама
0: приезжает из роддома, открывает пеленочку, а у ее новорожденной девочки вдруг какая-то менструация, как будто бы и грудь. Да, это нормально, потому что ребенок получает большое количество эстрогенов от мамы, а когда они раздаются, хоть и ненадолго, то получается так, что резко все падает. Поэтому могут быть да, и выделения, и может быть некоторые выделения из молочных желез. Девочки. Да. Uh,
1: все это временно и со временем проходит. Uh, Итак, двигаемся дальше по возрастным периодам. Если мы говорим про репродуктивный период, то здесь все действительно завязано на менструацию. Все, о чем говорила уже Соня. Если женщина вступает в беременность, здесь тоже несколько меняется характер выделений. Очень часто беременные, кстати, приходят с, эти, с этой самой жалобой: "Доктор, у меня какие-то выделения, у меня в белье мокрое, какой ужас". Но на самом деле это тоже характерно для беременности. Очень большое количество эстрогенов во время беременности, поэтому продукция желез слизистой влагалища, слизистой шейки матки повышается, поэтому выделений, в принципе, становится больше. И это не говорит о том, что это какой-то кошмар, беда. Да, часто очень
0: беременные, у которых это первая беременность, вообще пугаются, прям вообще приходят, показывают прокладку свою, такие, боже мой, Или что фото... это? Фотографируют тебе, в WhatsApp присылают. Да, а вот те, которые уже знают некоторые в своей жизни, <смех> это будет у них там вторая или третья беременность, они примерно понимают, и, кстати, я тут немножко прерву, немножко выйду в сторону, они настолько понимают, какие у них должны быть нормальными выделения, что когда у моей пациентки отошла пробка, реально отошла пробка на 32-й неделе, она поняла это и пожаловалась. И поэтому... Если вы планируете вторую беременность, будет чуть-чуть полегче. Переходим к постменопаузе.
1: Здесь, наоборот, уровень эстрогенов снижается, яичники постепенно прекращают свою работу. Поэтому часто такие пациентки, наоборот, жалуются не на выделение, а, например, на сухость, какой-то дискомфорт. Соответственно, выделение становится гораздо меньше. Наверное, это все, что касается нормальных выделений, но очень часто пациентки сдают боль, такие... Тоненькие да, вопросики. Точно. А
0: какие продукты мне нужно исключить? А могут ли продукты влиять на вкус моих выделений? На запах, да. На запах моих выделений. Попахивают. Помогите. И тогда мы немножко встаем в ступор, на самом деле, в какой-то момент, но потом выясняем, что в принципе ничего из продуктов не влияет на ваше выделение. Можете есть все, что хотите. Если вы думаете, что вы едите много сладкого, поэтому у вас молочница, это неправда. Та самая
1: диета для молочницы, для лечения. Кушайте да. сладкое, пожалуйста, на здоровье. А молочницу мы вам вылечим. Покормите сахарком вашу молочницу о том, как женщины пытаются зачем-то сделать свои выделения более роскошными и привлекательными. Да, например, сейчас очень популярно, вообще я была в шоке, когда увидела на Алиэкспресс данный товар, это блёски для улагалища. Чего они хотят этим добиться, я не знаю. Хотят почувствовать себя феечкой Винкс. Феечкой Винкс, команда винг смысленной
0: энергия. да все такое мне кажется еще удивить мужчину он такой хопа вау а там ничего не себя. с блестках ничего себе как круто ну не знаю это опасно не надо так делать мы не знаем из чего состоят эти прекрасные блестки лучше так не делать но есть еще круче на алиэкспресс то ладно но есть женщины которые с помощью своего имени пытаются продать что-то. Например, корт Кортни Кардашьян сделала жвачку для влагалища, чтобы улучшить выделение.
1: В смысле, это не Кайли Дженнер? Нет, это не Кайли это Дженнер. Это не Кайли Дженнер? Это
0: другая сестра. Господи, они все на одно лицо. Э -э да, но не самая старшая, видимо, самая опытная, поэтому она решила, что пора делать жвачку для влагалища. Кстати, я не знаю, куда ее надо в итоге вставлять. В рот? Или влагалище? Да, кто будет жевать? Я не знаю. Нет, ну я думаю, что все-таки рот, но это все маркетинг, пиар-ход просто очень на самом деле жестко, что люди смотрят на имя, как бы они же следят за ними, и такие: ну, если корт не выпустила жвачку, наверное. Надо попробовать. Своя линия белья, линия духов
1: нет, <laughs> жвачка для улагающая. А Это у кого что-то
0: еще есть, но ну, все примерно знают, что она одна из самых сумасшедших сестер. Я просто фанатка. Извините. Keeping up with the Да, поэтому мы не используем жвачки, не используем улучшители, не используем ничего. А, ну еще на
1: самом деле тоже супер популярная тема продвигается фармкомпаниями. Это э, различные препараты с лактобактериями, да, которые улучшат вашу микрофлору, там берут запах тоже. Uh, и плюс всякие гели для интимной гигиены с кислым ПАЖ, там, нормальный ПАЖ, mm -hmm. влагалище, мы поможем. Uh, но ну, вообще-то мы вообще не моемся во влагалище, да, если кто-то не знал, не то... Не <laughs> Нет, не надо. <laughs> но, ну, <laughs> моемся кажется... только снаружи, поэтому всякий смысл этих гелей. Ну вот,
0: если говорить про спринцевание, то мне кажется, все таки это ушло в прошлое.
1: Ну, э, да, наверное, зависит от поколения, потому что вот люди более старшего поколения, там иногда бабулечки приходят на прием такие, да, доктор, я, я там помылась сегодня везде, Ромашкой, да.
0: Ты такой, нет, не надо было этого делать. Да, ну, то есть прям по поколениям, типа, сейчас блестки, до этого ромашка. Что было на рынке, то и использовали. А
1: по поводу этих всяких лактобактерий, тоже, к сожалению, хоть это звучит перспективно, их активность пока не доказана, мы их не используем ни в лечении, ни просто так, чтобы там улучшить микрофлору какую-то. Эм, в общем, не слушайте и тех. Вообще-то кто... это прописано
0: в клинических Рекомендация рекомендациях Хареб. Российской Федерации, да. Да. так что можно, Но легко знаете ли, апеллировать этим. Деньги
1: не пахнут, как говорится. Поэтому нет, не надо это делать.
0: Вернемся к мужчинам. Им тоже иногда достается, и это не только. Песня,
1: песня. Валерия Леонтьева замечательная, если вы не против, я исполню фрагмент. Пожалуйста. Ананасовый сок. <laughs> да, это я песня. Угадала. Ананасовый сок. Тот самый популярный компонент, который улучшает вкус вашей спермы.
0: Не, не Нет? стоит.
1: Кринж. 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 Давай Кончайте, девочки, со
0: мной шутить. Мне вообще кажется, что все, что происходит кринж. Ну ладно, поехали дальше. Да. А, так вот, достается это и мужчинам тоже. Потому что, даже в христоматийном сериале Секс в большом городе, который ты, по-моему, не смотрела, а, там Саманта заставляла, во-первых, своего партнера. Пить всякую спаржу, что-то еще, чтобы у него был, чтобы улучшить вкус его спермы. Спаржа. Ну, что-то там такое было вообще. Uh, он не верил, что типа да, не может быть, ты просто увиливаешь от того, чтобы сделать ними нет. Тогда uh, она дала ему попробовать и он такой: Окей, okay, I got it. Хорошо, больше так, я сказать, не буду тебя просить. Продегустировать. Да. Так что парананас высок? Он реально улучшает вкус спермы? Я а -а -а. Не, знаю. <смех> не будем говорить о том, что я
1: пробовала, но на самом деле, ну, короче, реально какие-то продукты влияют, ну вот, ну как, как на мой вкус. Tasted, <смех> tasted. <it>, taste <смех> но, возможно, это тоже это эффект <смех> полцева и простые. что-то там с чем-то ассоциируешь. Сейчас мы значит следствие.
0: Обнять твоего мужа, что <смех> ты экспериментируешь над ним. <смех> <смех> я думаю что вот эта вся история с таблетками, с э, блестками и со всем остальным. Еще, кстати, есть таблетки для уменьшения влагальща. Типа, таблетки. Таблетки на Алиэкспресс продаются, чтобы там какой-то типа химический ожог вызывается и оно становится уже. Боже. Женщины реально страдают. Где-то плачет одно влагалище. Да. Но большая вся вот эта часть залечивания, перелечивания и непонятное вообще нормальное все со мной или ненормально все со мной это от того, что нет секс-просвета. Ну, вот как бы если говорить прям совсем глубоко. Ну да. Мы не знаем, что мы, что мы, как мы, где мы. Я вот именно поэтому стала гинекологом, потому что мне не у кого было спросить. Единственный мой. Э Урок секс просвета был, когда нас всех загнали в актовый зал и раздали презервативы. Говорю, Спасибо. Мне даже не дали презерватив. Помогите. А нам не
1: помогло? Не помогло.
0: Нет, пару прям парочка одноклассниц.
1: Да, а поэтому есть шоу беременна в выпуска Зарубцовская, так сказать. Еще пару слов про секс просвет, да, наверное. А на самом деле женщины вообще молодые девушки девушки-подростки, в принципе, ничего не знают о своем организме, потому что им никто об этом не рассказывает. Поэтому, да, мы стараемся на приеме более подробно обсуждать, что такое норма. 15 чтобы... минутный прием в консультации.
0: Давайте поговорим о норме. Как такое и что? Вы уже разделись, одевайтесь обратно, мы не
1: успеваем, следующий
0: пациент. Ну, сейчас с этим получше. Ну, прям намного получше. Те девушки, которые до 35 приходят. И они такие, а так вот, у меня есть ребенок, давайте мы сделаем прививку от ВПЧ, угу. давайте все сделаем, все классно, все супер. И не называют половые органы. Пися. Да, <с> вот <aş> это тоже большая проблема, <ơi> потому что все думают, что секс-просвет ⁇ это только раздать презервативы, и такие типа, предохраняйтесь, конец. Он может быть на разных этапах развития ребенка, в том числе. Можно с трех лет с ним разговаривать, что есть пенис, есть вульва, они разные. У тебя так, у другого так. Все равно они залезут друг другу в трусы, в детском саду. Это нормальный этап развития. Не нужно прибегать и жаловаться, и подавать суд на воспитательницу, которая не успела посмотреть. Была у меня такая история.
1: У меня есть младший брат. И когда его только принесли из родома и распилинали, я такая, ⁇ Ком Что это? Мама, что это у него? Вот и э что сказала мама. Пися! <laughs> Естественно. Цветочек. Пирожок. Да, надо называть вещи своими именами. М -м о том, что это называется Вульва, я вообще не знаю, что его не веришь, что ли узнал.
0: Нет, ну просто это же сами люди закладывают, что как-то странно звучит, и что это что-то похабное, что-то ну, да, то, что нельзя говорить. Тема, да, да. Я представляю, трехлетний ребенок такой выходит на улицу такой ФУЛЬВА! Там просто ж бабки упадут. Они сами еще не знают, что, что это такое? Мне, это кажется, ну, мне что? кажется, блог про секс-просвет про секс, про мы раскрыли да. полностью, поэтому можем переходить к следующей теме. Это небольшое познавательное. Вступление о том, что все-таки должно привести женщину на прием к гинекологу, что должно ее забеспокоить, и мы назовем это red flags. Дарья, да. поведайте нам.
1: red flags плохих выделений. На самом деле, если ваше выделение кажется вам странными, но они не сопровождаются другими симптомами, ну, вероятнее всего, с ними все ок. Но если у вас появляются зуд, жжение, какой-то дискомфорт, дискомфорт во время полового акта, неприятный запах выделений. Про запах мы еще поговорим подробнее. Тухлые рыбы. Да. Вот, соответственно, это действительно те красные флаги, которые должны вас привести напрямик на прием к гинекологу. Поговорим,
0: раскроем тему тухлой рыбы. Вот эта история про то, как врачи, которые занимаются инфекциями, не доедают что ли, или переедают? Почему у них при дифтерии какой-то... Нет, не при дифтерии, клубничный язык. Скарлатина, извините, пожалуйста. да Почему у них рисовый отвар при халере? Стол в виде рисового отвара. Откуда они взяли запах тухлой рыбы? Я не знаю, как пахнет тухлая рыба. Я гинеколог, я не в курсе. Но Я ты не знаешь... была на рынке, где тухлая рыба. Знаю, а то, как тухлое мясо пахнет. Я один раз забыла убрать из контейнера.
1: Не, ну зато ты знаешь, как пахнет боковый нос, и теперь у тебя в голове из-за этого стереотипа укладывается то, что так пахнет тухлая рыба. Хотя на самом деле, может быть, это совсем не так.
0: Да, прихожу такая теперь на рынок.
1: Пахнет тухлой рыбой. Так, что ли? Это просто женщина с боков геноза. Те самые шутки и мемы про рыбный день.
0: Чудовищные. Вообще-то это Советский Союз. Четверг, рыбный день, все кушают рыбу. А сейчас это подразумевают типа секс или что? Да, да, да. Гениальные мемы
1: рубрика «Мемология». В общем, действительно странные очень ассоциации у врачей э, и ты даже не знаешь, как сформулировать пациенту вопрос, да, чтобы вот дифференцировать этот неприятный запах. И ты такой, ну, может быть, это похоже на тухлую рыбу? Пациентка такая, господи, о чем Да, они
0: сами, как правило, да. как-то не относят это к запаху тухлой рыбы, потому что, блин, никто не знает, как пахнет тухлая рыба, кроме продавцов рыбы, которые и то не очень качественные продавцы, раз у них рыба затухает. Они, как правило, ну, я спрашиваю, типа есть неприятный запах. Но опять же, неприятный запах может быть и, и там кислый. Да, и... часто они говорят, ну да, какой-то кисловатый. Да. Угу. Нифига не тухлый рыбы. Но кто-то, кто сталкивался, сразу говорит, у меня выделение с неприятным запахом тухлой рыбы. Ты такой, хорошо. Это любитель мемов, я так понимаю. Не знаю, Вообще, блин, выделение, Ну вот мы специально выбрали, мне кажется, эту тему, потому что о них можно говорить бесконечно. У меня была пациентка с зелеными выделениями, беременная. Я открываю зеркало, понимаю, что там зеленые выделения. Думаю, ну все. Она говорит: "Если вы испугались моих выделений, это не страшно, все хорошо. Они всегда такие". Я говорю: "Да не может быть такого". "Вы возьмите", говорит Мазок, "потом поговорим с вами". Там реально идеальные выделения, но они были зеленые. Я не понимаю. Нормальный паш, да, вся эта история. Поэтому нормальные
1: выделения могут быть разными, даже зелеными. Ну, это редко
0: Это редко, но действительно бывает. Все это очень индивидуально. Как гинекологи, вот мы сидим такие умные, нормальные выделения, ненормальные понимают э, и на приеме как-то могут дать свой вердикт, потому что нормально и ненормально.
1: Ну да, у нас есть специальные методы обследования.
0: Не мазотик на флору.
1: Нет, на самом деле его мы тоже используем, но с умом. Ну первое, что мы делаем, это вообще элементарно, это можно сделать на приеме. Очень странно, почему этого нет в принципе в государственной медицине, хотя это недорогой абсолютно тест. Это тест на pH. Мы смотрим pH в отделении влагалища, в норме они кислые, но не очень кислые. Это тоже мы проговорим. Если мы видим, например, повышение PH, здесь э, мы задумываемся о двух диагнозах. Это бактериальный вагиноз, либо аэробный вагинит. Если PH в норме, но есть какие-то жалобы на зуд, дискомфорт, здесь мы будем скорее думать в сторону,
0: например, той самой молочницы, то есть кандидоза. Кто-то имеет, ну, кто имеет в своем арсенале кольпатез, потому что его можно купить на озоне. Я так и сделала в первый месяц работы в ЖК, а потом поняла, что я разорюсь просто отдавать по полторы тысячи каждый месяц. А я
1: недавно купил по акции. <смех> Хороший доктор.
0: <смех> я немножечко ну, зажала денег, честно. Приходите со своими. И пациентки, когда делают, они могут делать неправильно. Об этом тоже надо сказать, <смех> потому что, когда вы ставите эту полоску, то вы можете задеть вульву, а в вульве другой PH. И поэтому лучше довериться гинекологу сделать, потому что у нас здесь uh -huh. зеркало, и мы можем, не касаясь ничего, сразу же зайти в ну, Да, я,
1: кстати, задумался о том, как сделать тест самостоятельно, потому что некоторые действительно делают сами. Ну как-то, не... ну да, не совсем удобно. Может быть, можно попросить партнеры, конечно, но если партнер гинеколог. <сам> ну, значит, это что касается ph Просто дешево, эффективно. Это дает нам легко понять вообще в какую сторону думать, да, если мы хотим поставить диагноз пациентке. А также из простых тестов есть аминный тест. Его мы используем для диагностики бактериального вагиноза. Это тест, когда мы на выделение капаем капельку шелочек колёш, и при этом появляется тот самый
0: чудесный запах тухлой рыбы. Минутка душности с дариком как шаровой. Да. у меня. Ну, хорошо, продолжай, я послушаю, профессор. Нет, но
1: на самом деле, я, кстати, была в шоке, что действительно этот тест применяется на практике. А вот кстати наверное на, в дап клинике где я работаю я впервые столкнулась с тем что действительно доктора его делают на приеме и я такая в смысле кому он не хочет выделение серьезно но ну, да действительно мы этим занимаемся так сказать ну и это правда эффективно это сразу же пунктик в
0: критериях амселя
1: Uh, да, я душни, душнила, я душни, душнила. Не душни, не
0: душни. Я просто в себе это подавляю, но Даша иногда как прорвет, так тут вообще, простите, извините. Ну, давай, ты расскажи про мазочек на флору. А что про него рассказывает? Мазочек на флору берется в каждой деревне, в каждом фапе. Это фельдшерско-акушерский пункт. В общем, везде. Из него вылепили какой-то грааль. Типа вот Мазочек на флору – это наше все, Но по факту он очень не информативен. Он информативен в том случае, если мы смотрим нативный мазок на, на приеме, как делает Дарья. И окрашенный, да, и нативный. Угу. Или если мы можем, в принципе, его отправить в лабораторию, чтобы нам хотя бы что-то там рассказали. Врачи занимаются гипердиагностикой. Они видят, что в мазочке не 20 лейкоцитов, а 40 все беда, у тебя воспаление. Лечим тебя, лечим мужа, лечим всю семью и соседей. Вдруг вы на них подышали. Нет, это не так. Есть лаборатории, хорошие лаборатории, которые смотрят ключевые клетки это клетки, которые характерны для бактериального вагенноза. На самом деле тоже вот в хорошей лаборатории мазок делается ну типа сутки все, на следующий день у тебя уже есть диагноз. Это может тебе помочь. Это классно, круто и здорово. Если у тебя 15-минутный прием ЖК, то м -м, проще назначить терапию без мазочка на флору. Да, эмпирически, к сожалению, мы так делаем. Да, но мы не залечиваем, если у женщины нет никаких жалоб, а я вижу, что э, на мазок, видимо, по дороге кто-то плюнул еще и там 70 лейкоцитов, хотя женщина абсолютно не жалуется и у нее нормальные выделения по pH кислотности, по цвету, консистенции и все остальному, я не буду ее лечить. Я спрошу, все окей? Он скажет, да, все окей. У меня эрозия. Такая, а, ну тогда, да.
1: Действительно, есть такое явление, как физиологическая лейкорея, когда в выделениях достаточно много лейкоцитов в принципе, да и вообще очень сильно зависит интерпретация мозга а, от того, сколько ты вообще плюхнул этих выделений, когда брал мозг. Можно размазать тоненьким слоем, лейкоцитов будет меньше, можно навалить горку, <связать> и, так сказать, лейкоцитов. Я ну, говорю, кто-то там еще плюнул сверху, да, так, да. чтобы было побольше лейкоцитов. Поэтому здесь важно именно соотношение, смотрите, клеток и лейкоцитов. <связать> но так практически ни одна лаборатория не делает. Нам при... приходит в результате просто количество лейкоцитов. Ты такой. Большое спасибо. Но
0: для меня эта информация ничего не значит. А, ну и то, что мы очень любим, ценим и благодарны науке, это ПЦР. Мы берем на скрытые инфекции, хотя их никто теперь не называет скрытыми, их называют инфекции передающиеся половым путем. Мы не можем их не увидеть ни микроскопом на приеме, ни из мазочка на ГН. Там ГН, то хоть кто-нибудь бы увидел диплококки эти несчастные.
1: Кстати, вставлю сразу ремарку. Мы проходили обучение по микроскопии, и на самом деле ГН вообще очень сложно увидеть. То есть у нас были препараты, на которых прям написано гонорея. И ты такой смотришь, смотришь, блин, капец сложно найти этих гонококов, поэтому этот метод вообще не лучший далеко в диагностике гонории. Да,
0: поэтому мы используем ПЦР-тестирование, и просто машина, спокойно, не человек. Много-много-много-много раз ваш материал мультиплифицирует, амплифицирует, вот, да, и... Да, да. Спасибо, Даша, что спасаешь мою дислексию и заставляешь <с меня <с жить <с в этом мире. А, да, и мы можем спокойно диагностировать то, что нам необходимо, не ожидая мазочек на ГН. ГН, если что, это гонорея. И привет женщинам, которым просили сделать перед операцией мазочек на ГН. Это вас искали гонорею. И в бассейн. Бассейн?
1: Да, бассейн.
0: А в бассейне вот как гонорея распространится?
1: Там, где кругом хлорка, гонорея такая. Залечу куда-нибудь. Вот, ну и на самом деле, кстати, мазок на флору еще якобы создан для того, чтобы диагностировать трихмонад. Но поскольку мы посылаем в лабораторию окрашенный мазок, они умирают. как бы, Да. Трихомонада, она такая веселая со жгутиками плавает. А когда ты окрасил мазок, фиксировал, соответственно, она теряет жгутики и приобретает вид вообще непонятно чего. ее можно спутать и с лейкоцитом, и с чем угодно. Поэтому для диагностики трихомонада... используем ПЦР. Да, используем ПЦР, Показала, либо да, микроскопию нативного мозга, но это мало где но есть Ну, это возможность. должен быть глаз очень ещё ну, да, да.
0: потому что так просто вот так взять, посмотреть, сказать, о, о трихомонада! Не, это невозможно, нереально, поэтому... Да, конечно, ПЦР более достоверный
1: метод. Еще есть посев.
0: Посев использовали очень широко доктора старой школы, ну, потому что не было ПЦР, и, собственно, мы сейчас его почти не используем, потому что он не, как не помогает и долго готовится. И мы его используем только если мы не можем победить кандиду, которая вызывает молочницу. И там есть чувствительность к антимикотикам, антибиотикам и другим антикотикам. <laughs> Но мы не антикотики, <laughs> мы любим котов. Cat person.
1: Ну да, очень редко посев используется. А, кстати, еще проговорю про микроскопию. А, если она действительно выполнена грамотно, то это хороший метод для диагностики. Например, у нас в клинике мы можем посмотреть мазок под микроскопом прямо на приеме. Причем провести и нативную микроскопию, где можно попытаться действительно найти трихманат. Это хороший метод диагностики, но, наверное, не лучше, чем ПЦР, но все равно отличный бонус. А, плюс мы смотрим окрашенный мазок, а, и здесь мы уже можем сложить все критерии баквагеноза, благодаря тому, что мы сразу на приеме это посмотрели. И прямо здесь и сейчас поставить диагноз там, баквагеноз, кантидоз, аэробный вагинит и назначить уже прицельное лечение. Поэтому это действительно крутая опция. А вы смотрите нативный мысок и еще? Нативный красим. Да. А ПЦР? А, ПЦР, ну... Э, ну не, на ИППП мы обычно и ИПЦР как бы на все четыре инфекции. В любом случае, то, что ты увидел глазами, желательно угу. подтвердить более достоверным тестом на ДНК.
0: Да. Угу. В общем, что у вас с выделениями? Мы поняли. Теперь как лечить? Тут сразу начинается катавасия, я бы так это сказала, потому что вот такие вот схемы, вот такие вот, вот такие вот все, увидели, да? Там по пять препаратов себе, партнеру и еще потом восстановиться после этого всего, и женщины просто в шоке, они тратят кучу денег. Они мало того, что гипердиагностированы, потому что у нее 70 лекарцитов мазочки с эктопией шей цилиндрического эпители шейки матки. Так еще и назначили свечечки за 900 рублей. А еще и партнеру надо. А еще после этих свечечек еще восстановить флору. И, в общем, женщина, которая ничем не болеет, тратит около... Трех тысяч, мне кажется, наверное, на лечение несуществующей да, болячей. Сейчас
1: еще все не очень-то и дешево, да, учитывая. А ситуацию. свечки, как
0: правило, комплексные, да, да, комплексные. чтобы там все убило. Непонятно же, откуда лекарство взялись.
1: Здесь ноги растут от того, что, например, в консультации мы берем тот самый зок на флору без всяких жалоб. То есть просто женщина приходит и такой, Ну, давайте на кресло, что мы зовок на флору возьмем и начинаешь лечить здоровых женщин. Тоже как кон конвейер. Да, да. Вот. Это неправильно. Абсолютно. То есть мы вообще вмешиваемся и начинаем какую-то диагностику. Когда есть жалобы, на те красные флаги вспоминаем в отделении. Если они есть, то мы диагностируем. Если нет, то вообще не надо никакие мазочки на флору брать, ничего там смотреть. Еще, кстати про залечивание. У меня э, очень много на участке пациенток. Ну, раньше работали другие доктора, а до меня. И всегда пролистываю карту, и там тоже тысячи посевов, фемофлоров, которые стоят три с рублей. тысячи из всех мест Да, и, быть. и просто тоже спрашиваю женщину, а вы вообще приходили, у вас были какие-то жалобы? Нет. Такая, Нет. Вот доктор на осмотре сказал, что у какие-то не такие выделения, вот рекомендовал мне анализы 3,5 тысячи, и вот я тут лечилась, там, 10 тысяч сетей. Еще
0: кто-то очень сильно Тревожный и когда ему говорят у вас воспаление в мозге, то женщина реально начинает ну, переживать, да. что типа а вдруг у меня партнер недостаточно верен угу. мне, а вдруг я больна, а вдруг это влияет как-то сильно на мои дальнейшие репродуктивные угу. планы и это все заличивание просто превращается в какую-то вакханалию. Да, и супер тревожные пациентки приходят там, Ой,
1: доктор, я пересдать тереоплазму, которую мы вообще не ищем и не лечим, напоминаю. А, ну, ты пытаешься объяснить. И они уже настолько, как бы, тревожные, уже настолько привыкли к тому, что с ними что-то не так? А, что они, ну, как бы, очень сложно ее переубедить в том плане, что ну, как бы, не надо это лечить, не надо диагностировать с вами mm -hmm. все хорошо. А она такая: Ну, может, вот это сдадим? А может быть, вот это сдадим, доктор, может быть, все-таки что-то проверим? Такой,
0: ну, а откидываю потом... от себя. Да. <смех> <смех> все, она сматерилась в подкасте. Она хотела, на это сделала. А, Еще приходят: женщины уходят от меня с вот такими глазами, когда я пишу на листочке один препарат. Она такая: Это все? Я говорю, да, вы точно уверены, что это все? Я говорю, да, я уверена. И что, я шесть дней поиспользую, и все? Такой. А если схема из трех дней, то это вообще тогда просто... Вы меня не лечите, вы шарлатан какой-то. Или, какой фу, однократно одну таблетку, доктор. Надо три. <свечу> 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 mm -hmm. Еще используют всякие... Время-кринж-истори, потому что <свечу> лечение это вообще просто...
1: Так сказать, про авторские методики.
0: Пару слов. Да. Вот, кстати, вот эта история с авторскими методиками, она не только там в каком-нибудь менеджменте или еще где-то. Она вот в медицине просто процветает, мне кажется, каким-то таким ужасным образом. Типа, давайте сделаем кавитацию влагалища. Я, когда это читаю, я не понимаю, что это, я даже не знаю, что это. Я узнала это только благодаря нашему любимому научно-исследовательскому институту. Не будем называть имени кого. А так я даже раньше не знала, что такое занимаются таким вообще. Ни в одном гайдлайне этого не написано. У
1: меня была реальная история про кавитацию. В общем, у меня была пациентка, бактериальным вагинозом, то есть все прям очевидно, значит ей порекомендовали лечение, ну естественно комплексные свечи непонятно зачем если диагноз очевиден, ну типа окей хорошо, хотя бы не 10 антибиотиков на всякий случай, но рекомендовали, значит ультразвуковую кавитацию влагалища, чтобы разрушить те самые биопленки, которые формируют гарнурелло вагинале с влагалища, ты такой просто окей, гарнуреллы
0: хардбас просто начался на фоне ультразвуковой кавитации. Такая, тут, тут, тут да, да, да. И э,
1: это очень дорого. Это стоило за один сеанс 10 тысяч рублей, и рекомендовали 5 сеансов. Я такая, э, просто это купите один препарат да, за 500 рублей, да. и все. Представляете? Ну, как бы, Она это просто... Нет, mm -hmm. она вот обратилась ко мне как раз за вторым мнением, потому что это очень дорого, она как бы в шоке, такая, ну, как бы у меня просто уделение, кому он какой-то разлук, <laughs> что вообще происходит.
0: Mm -hmm. Это вообще очень странно. Вот,
1: ну, то есть, я реально сэкономила деньги пациентке, и это вот как раз к слову о доказательной медицине, когда мы действительно опираемся на какие-то научные исследования, не назначаем туфту -ту, и вы экономите свои деньги ну, Кстати говоря, да, таким спойлер, врачам.
0: доказательная медицина – это вообще ни черта не выгодно, потому что мы вообще, ну как бы мы не назначаем лишних анализов, мы не назначаем лишние препараты. Невыгодно в этой истории никому, кроме пациента. Mm -hmm. Типа, доктор получает меньше ЗП, потому что они назначают лишних анализов, фармкомпании не получают денег, потому что доктор с ними не сотрудничает, и как бы они не, не продают, у них нет продаж. Mm -hmm. Сейчас только пациент, который такой... Я просто купил один препарат, и все хорошо.
1: Mm -hmm. Да, поэтому не знаю, сколько мы еще продержимся на честном слое. <laughs> Вот бы сейчас назначить фимофлор за 3500. Mm -hmm. Но не хочется. И еще кринж история. <laughs> У нас тоже работают такие консультации
0: доктора старой закалки. Облепиховое масло сейчас будет.
1: Облепиховое масло — это, это классика. Это классика. Сейчас я расскажу про действительно авторский метод. Общем, мне страшно. Ко мне приходит э, пациентка, ну, уже в постменопаузе, а женщина пришла тоже за вторым мнением в консультацию. Вообще, такого не видела еще раньше. Какая продвинутая женщина, да, да, и такая доктор, вот знаете, я была на профосмотре. Мне сказали, что у меня такие ужасные выделения. Еще вот без всякого мазка. Просто вот на глаз доктор посмотрела, сказала, что просто ужас. У меня там все воспаленное, шейка воспаленная, вообще просто кошмар. Значит нужно, просто срочно... да, да, значит, нужно срочно лечиться. Значит, назначила там какие-то кучу антибиотиков, ну, тоже классика. А, и, значит, что смутило пациентку? Даже пациентку это смутило, потому что это просто кринж-абсурд: что нужно использовать мазь вишневского, да вставлять тампончик с мазью Вишневского во влагалище а на некоторое время, значит, чтобы вылечить... чтобы не пахло тухой рыбой, да. а пахло мазью Вишневского, чтобы так сказать, видимо, не знаю, прижечь шейку, чтобы ее вообще не стало. Просто такого я еще не видела. И вот пациентка молодец. да, и такая, доктор, я как бы
0: не уверена, что кажется я мазью Вишневского в другие места. туда не хочу. Вот. Ну и мы с ней пришли к выводу,
1: что ей вообще все это не надо, и у нее вообще все хорошо, потому что у нее нет жалоб, у нее вообще их нет никаких жалоб. Вот, Поэтому, бедная женщина, конечно, мы сталкиваемся с такими историями.
0: Если говорить про то, как выходят женщины из лечения в духе, вам нужно сначала провести дальше восстановление. Не надо, хотя это написано, блин, в рекомендациях. А, так еще и надо подмываться по-особенному. Uh -huh. Отдай, пожалуйста, фармкомпании за лактоцит, за что-то еще, не является рекламой, а, чтобы как бы вот все было хорошо у тебя, Вагилак, вот это вот uh -huh. понятные вещи, uh -huh. истории. Uh -huh. а, Вообще-то вы можете мыться простой водой, обычной, теплой хорошенькой, приятной водичкой. Не нужно мыть ничего внутри. Мойте просто снаружи, мягкой губкой или просто руками. Вообще, больше ничего. Мне кажется, я что-то знала, будучи ребенком. и мама мне постоянно говорила, «Почему ты не используешь средства для интимной гигиены? Почему ты не используешь средства для интимной гигиены?» Я говорю: да блин, не все щипит, колет не хочу. Можно я просто водой помоюсь? Она такая. Ладно, вырастешь поймешь. Мам, я не поняла. Я была права. Да, тут ты
1: что-то знала, действительно. Но на самом деле я говорю своим пациенткам, что можно подмываться, в принципе, так, как вам комфортно. Рекомендую, конечно же, не использовать никакие средства, либо использовать что-то гипоаллергенное. Мы есть, да, у нас есть
0: да. которые с, с правильным ПАЖ, гипоаллергенным. Да, па да, но там это больше еще для заболеваний вульвы, для дерматозов. Мы угу. вот это в комплексной программе используем, потому что уход за вульвой тоже является частью терапии. Как бы странно это ни казалось. Вот это, опять же, те вещи, типа проще назначить три таблетки разных производителей и просто вот многотомную схему антибактериальную нарисовать, чем донести до пациента, что правильно подмываться, вытираться каким-нибудь махровым полотенчиком – это тоже часть терапии, если мы говорим вот про те же дерматозы вульвы. И это не бред как бы, это правда помогает. Да, если бы мне сказали об этом лет восемь назад <laughs> на первом курсе универа, когда бы я пошла судорожно удовольствием гинекологу мужчине, я бы сказала: "Ты что, дурак? Дай мне таблетки! Угу. Какие к черту подмывания теплой водой вульвы и чтобы я вытирала махровым полотенчиком". Вытру, чем придется, отвали. А, на самом деле,
1: очень часто рекомендации доказательных врачей звучат странно для пациентов. Когда к тебе приходит пациент, такой там, Не знаю, я набрал лишний вес. Mm -hmm. И ты такой М -м, правильное
0: питание. Она такая, а, Большое спасибо, я за это заплатил вам денежку. А Земпик сейчас вошел в чат, который исчез практически из Америки, потому что все голливудские звезды потратились.
1: Вот. но э, на самом деле наши рекомендации в плане образа жизни, они действительно обоснованы, и они очень помогают. Да, это сложно, постоянно придерживаться каких-то рекомендаций, длительное какое-то лечение, гораздо проще выпить какую-то таблетку и или купить, купить лактоцит,
0: пойти да. в аптеке купить лактоцит и думать, что, ну все, я согласна. спасён. Да, да, но на
1: самом деле, э, если адекватно подходить к терапии, то большая часть терапии это не лекарственные препараты, это действительно модификация какая
0: то образа жизни. Изменение своих привычек. Да. Например, мы пишем «ношение хлопкового белья». Какая прелесть вообще! Uh -huh. Ты смотришь и думаешь, а вот этому человеку я деньги отдал, какое нахрен хлопковое белье. Но ну, как бы есть исследования, это доказано, что это улучшает состояние, если есть постоянно какие-то раздражения или, опять же, вот, уткнулась я в дерматоз вульвы. Ну правда. Ну, хорошо ходить без трусов. Это правда. <смех> <смех> хорошо ходить в хлопковом белье. Это правда, и это доказано, и это... Ну, как бы мы не можем этого изменить. А вопрос в том, что хорошо ли покупать тысячу препаратов, чтобы избавиться от чего-то, ну, тут вопросики есть
1: некоторые. Вот. И, кстати, когда, например, пациентки приходят с жалобами на с наружных половых органов, мы часто задаем вопросы: вот в плане образа жизни. Они меняли ли вы, например, средства гигиены или что-то еще? Потому что очень часто вот эти агрессивные средства, которые используются, угу. они сами могут спровоцировать какие-то симптомы. Либо какой-то контактный дерматит, либо что-то еще. Ежедневки. А, да,
0: да. Те угу. самые ежедневки. Да. Вот, поэтому. Поэтому, когда доктор за n-сумму денег вам пишет э, странные, на ваш первый взгляд, рекомендации, задайте вопросы, и пусть он обоснует, почему и как. Да. Э, потому что таблетку, назначить, всегда проще. Обоснуй кавитацию, -ка, влагалища, доктор, за 10 тысяч рублей. Биопленка. Да. Хардбас. Да. Я представляю, как там вообще вот так Горнуреллы. вот просто все влагалище сотрясается. Да. Жуть какая. Мне кажется, мы закончили надо да. закончить на чем-то хорошем. Uh,
1: ну что ж, это тоже наш сегодняшний разговор о выделениях. Uh, мы поговорили о том, что такое нормальное выделение. и не забывайте о том, что не все выделения плохи. Uh, мы поговорили о красных флагах выделений о том, когда действительно нужно обратиться к врачу. Поговорили о методах диагностики, и знаете, что есть адекватные и неадекватные методы диагностики. Все зависит от их интерпретации правильной. И поговорили о лечении, что не всегда лечение каких-то вагинальных инфекций требует невероятных многотомных схем. Чаще всего это один препарат. Поэтому обращайтесь к доказательным врачам, обращайтесь за вторым мнением, и слушайте наш подкаст. Итак, с вами был подкаст «Нижний этаж W-клиник», рубрика «Рукописи». София Калугина, Дарья Кокшарова. Берегите себя, свои вульвы и влагалище. Еще раз всем спасибо, что сегодня были с нами. Если вам понравилось, поддержите нас вашими лайками и подпиской, а мы будем ждать вас на следующих выпусках нашего подкаста.